0: Welkom bij aflevering 172 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annie van Rinsen en vandaag spreek ik met Arjen van Velen, journalist en schrijver van het boek Rotterdam, een ode aan inefficiëntie. Beste Arjen, van harte welkom. Dankjewel. In het begin van je boek schrijf je Rotterdam was nog steeds een bonkende havenstad, geen stad voor tere zielen, niet voor de schrijver die ik wilde zijn. Hier ging men prat op anti-intellectualisme. Hier zijn men trots. Geen woorden, maar daden. Schrijvers leken er alleen te kunnen overleven als ze hun taal aanpasten. Als ze uitblonken in korte, vierkante economische zinnen. Alsof zelfs zij zich voor hun woorden waren gaan schamen. Ja. Wat voor schrijver wil je zijn?
1: Een essayist. En dat is iemand die, uh, die, mag, die mag best eenvoudige woorden gebruiken. Ik ben zelfs een groot voorstander van helder taalgebruik. Maar een essayist is iemand die uh, dingen combineert, die, die, die verbanden legt. Het is uh, nauw verwant aan de, de complotdenker die allemaal lijntjes trekt tussen punten. Uh, maar ik probeer dan niet uh, in het complotgebied te belanden, maar wel verbanden te zien en te beschrijven. Uh, tussen dingen die ik in mijn persoonlijk leven uh, meemaak... Mee het is dingen die ik lees en dingen die ik op straat zie. En ja, Rotterdam is het boek. Rotterdam is eigenlijk één groot lang essay. Persoonlijk boek waarin ik ervaringen verwerk. Die, uh, ja, van die jaren dat ik rondzwier voor de stad. Maar ook uh, in archieven en, uh, en ontmoetingen met mensen. En dat alles is verwerkt. in één groot betoog essay over, over efficiëntie.
0: Ja, want het valt wel heel erg op dat het is... Het is een non-fictie boek en het, het geeft een soort ge tijdsgeest... maar ook een soort analyse van de tijd waarin we zitten... en hoe dat invloed heeft op ons als mens... maar ook in dit geval dus op de stad Rotterdam... hoe je dat terug kan zien in een stad. Mm -hmm. Maar het is inderdaad heel mooi geschreven. Het is niet alleen een analyse. Het zou, het zou bijna een roman kunnen zijn.
1: Ja. In de zin van uh, literair... Uh, of verhalen. Of, uh...
0: Ja, het vertelt echt een verhaal. En het is inderdaad ook heel... Ja, je leest er zo doorheen, maar niet omdat het heel simpel is... maar juist omdat je ook um, ja, echt speelt met de taal... en met je, met, je, met je reflecties en met wat je ziet.
1: Ja, nou, dank je. Uh, ik, ik heb ook een roman geschreven, Eén. Uh, ik voel me uiteindelijk het meest thuis bij... Ja, wat Amerikanen noemen de, de, de personal essay. Mm -hmm. Of de narrative essay. Ik weet niet wat, wat de exacte term is. Dat maakt ook niet zo uit. Maar het is een combinatie van uh, ja, observeren en persoonlijke uh, verhalen. Uh, maar aangevuld. Ja, het is een soort, soort uh, mixjean eigenlijk. En het is non-fictie. Het is, non het is, het is uh, waar gebeurt. Maar dat, dat wil niet zeggen dat je het uh, niet, niet uh, mooi op kunt schrijven. Of dat je aandacht besteedt aan, aan hoe iets eruit ziet. Um, ja, net zoals je een, uh, een huis kunt bouwen als een, uh, als een blok of als iets sierlijks. En nou, ik, ik heb er wel heel veel uh, plezier in om, om iets moois te maken van, uh, ja, om er echt een geheel van te boetseren. Uh, ook omdat ik hoop dat mensen het lezen, want het is, het is in zekere zin, het is een, uh, een behoorlijk dik boek over een stad waar de meeste Nederlanders niet wonen. En het is ook nog eens uh, vrij... Uh, heftige kost. En toch hoor ik heel veel mensen... Oh, het, leest, leest in, uh, het leest makkelijk weg. Nee, dan, dan is mijn... Uh, missie uh, geslaagd. Daar ben ik blij, blij mee. want Ik wil uiteindelijk dat mensen... Ja, mee met mij die stad ingaan. En eigenlijk de, de wereld ingaan. Ja, er hoort ook bij dat je een, een verhaal goed vertelt.
0: ja En in Rotterdam heb je een beetje... gebruikt als een prisma om dingen... van de wereld van vandaag... te laten zien... En hoe ben je dan op Rotterdam gekomen om dat te doen? Wanneer is dat ontstaan?
1: Ja, nou ja, eigenlijk heel, heel suf. Maar ik had eerst een uh, boek geschreven over, uh, toen ik in Amerika woonde over St. Louis. Een stad in het midden van, van Amerika waar ik zelf bij toeval belandde en twee jaar woonde. En toen heb ik die, destijds die stad genomen als een prisma van uh, Amerika beschrijven aan de hand van één stad. Lekker, lekker overzichtelijk. En... Toen dacht ik in Rotterdam aanvankelijk van... ja, ik kan hetzelfde doen met deze stad. Alleen, dit is, dit is een stad waar ik uh, geboren ben, getogen ben... en nu na heel veel jaar weer naartoe terug ben verhuisd. En laat ik kijken hoe die stad veranderd is. Uh, en laat ik kijken hoe ik aan de hand van die veranderingen in Rotterdam... de veranderingen in de hele maatschappij, in de, de tijdgeest, kan beschrijven. Zo, zo begon het aanvankelijk en ik dacht dan is het enige wat ik hoef te doen, is ja, die stad ontdekken of eigenlijk herontdekken. Dus gewoon heel veel uh, rondstruinen door, door Rotterdam. En alle hoeken en gaten van de stad bezoeken, mensen spreken. En uh, dat was een heel simpel idee eigenlijk. Het begon mee dat ik de stad die ik van vroeger kende niet meer terug zag... Uh, niet alleen in de skyline, de, de architectuur die natuurlijk totaal veranderd is. Rotterdam is de enige Nederlandse, of misschien eigenlijk wel enige Europese stad... Waar, waarbij je die, die hoogbouwen in het hartje van het centrum ziet. Uh, dat, valt op, dat is het eerste dat opvalt natuurlijk. Maar gaandeweg zag ik ook dat het karakter van de stad veranderd was. Van, uh, ja, hoe noem je dat? Een, uh, een arbeidersstad naar een stad waar... Uh, die, die is uh, geschapen naar de... Wensen van de, de hoger opgeleide. En uh, nou ja, zo, zo begon het.
0: Ja, precies. En het is ook een, op een gegeven moment, je bent een beetje aan het zoeken naar, oké, okay, die veranderingen van, van in die stad, is dat nou eigenlijk, ja, om het heel plat te slaan, goed of slecht? <laughs> um, en ja, hoe ben je daar in je eigen woorden in gaan kantelen of soort van heen en weer gegaan?
1: Nou, ja kijk, wat je al zei van uh, plat slaan, dat hoeft niet, gelukkig. Het is, de stad is veel mooier en veel lelijker geworden in mijn ogen. En die twee werkelijkheden uh, zijn allebei tegelijkertijd waar. En dat maakt het ook wel lastig. Want uh, als je alleen de mooie stad ziet, dus de stad die veel veiliger, veel schoner, veel glanzender is geworden. Waar veel meer restaurants zijn, waar veel meer leven in de bouwerij is... Waar geen uh, heroïneverslaafden over straat uh, uh, zwerven. Uh, als je, die stad is er. En die, dat is geen, geen fictie. Uh, maar er is ook die andere stad. Die veel harder is geworden voor mensen. Die buiten de boot vallen. En die veel onzichtbaarder is. En uh, aanvankelijk zag ik vooral die nieuwe mooie stad. En, en dacht ik. Uh, ja, uh, wow, Wauw. Wat is er met mijn oude lelijke havenstad gebeurd. Uh, ik ga hier weer wonen. Iets wat ik aanvankelijk uh, nooit, of jaren geleden had ik, had ik dat nooit kunnen denken... dat ik terug naar Rotterdam zou gaan. Maar als je ver, vervolgens uh, verder gaat kijken... dan zie je dat die uh, schitterende nieuwe stad ook hele uh, harde kanten heeft. En die merk je in principe niet als je daar geen, geen last van hebt. Um, de, dus ja, er zijn verschillende momenten. Ik denk dat een kantelpunt in mijn eigen beeld was wel toen ik een aantal jaar geleden de bewoners van de, de beruchte, bekende Tweebelsbuurt sprak. Dus een, uh, ja, een volksbuurt die moest verdwijnen, waar een uh, nieuwe wijk moest komen voor uh, mensen met hogere inkomens. Dat vond ik eerst helemaal niet per se een slecht idee, want die, die wijk was uh, verloederd, zag die eruit. En ja, ik dacht, uh, je kunt niet al te romantisch doen over dat uh, verbouwde Rotterdam van vroeger. Maar als je dan die bewoners spreekt en die zeggen wat daar speelt en uh, hoe hun, 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 uh, ja, het weefsel van hun buurt uiteen getrokken wordt. En dat er helemaal geen, geen plek meer voor ze is in die nieuwe stad. Uh, ja, dan, dan verandert je beeld. En, dan, uh, en dat is sindsdien eigenlijk alleen maar uh, verder veranderd.
0: Je schrijft ook dat je iemand ontmoet die jou veel analyses heeft meegegeven. Naam, ik weet niet hoe je zijn naam goed uitspreekt, maar Ahmed... Die
1: uh, hij zegt zelf uh, Ahmed of Ahmed uh, Abdillahi. Die, die, die kwam ik ooit tegen bij een rechtszaak van de bewoners van de Tweebosbuurt. En die sprak me aan. En die kende de stukken die ik had geschreven vanuit Amerika over uh, ongelijkheid daar. En hij, hij zei eigenlijk, van wat je toen in Amerika deed, vond ik fantastisch. Maar dat soort stukken kun je net zo goed schrijven over Rotterdam. Mm -hmm. En dat, dat, ja, dat interpreteerde ik een beetje als een soort... Uh, uitdaging van ja, in, als je terugkomt uit Amerika en je komt in Nederland dan denk je oh, wat een prachtig, fijn uh, aangeharkt land hebben we toch er zitten geen gaten in de wegen uh, Trump is niet uh, aan de macht geweest en uh, het gaat hier best wel goed en die, 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 uh, die gedachte van het gaat hier eigenlijk ondanks alles heel erg goed die zit uh, heel diep in, uh, in de Nederlandse maatschappij nog, uh, ook bij mij maar uh, niet meer eigenlijk ik denk dat het heel, heel slecht gaat. Juist omdat wij zo'n zo uh, uh, fantastisch uitgangspunt hebben. We zijn uh, nog steeds een steenrijk land. En juist daarom uh, vind ik al die. Uh, uh, ja, de manier waarop we eigenlijk tegen, tegen mensen met minder geld dan gemiddeld. Uh, en hoe we daar beleidsmatig tegen te keer zijn gegaan, vind ik echt uh, schokkend. En. Uh, nou ja, dus dat was zo'n zo moment, inderdaad. Van, uh, 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 Ahmet nam me ook mee de stad in natuurlijk. Uh, hij, hij werkt als uh, uh, postbode. En hij kent de stad. Elke straat van de stad uh, heeft hij zo'n beetje gezien. Dus die vroeg of ik een keer met hem meeging. Ja, eigenlijk tot op heden maken we regelmatig fietstochten door de stad. Om te kijken hoe het, hoe het ervoor staat. Dus dat was, dat was heel, uh, heel leerzaam. Ook heel leuk. Nou ja, het, 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 gewoon, gewoon in de stad ingegaan. Uh, liefst met iemand anders, dat je de, een extra paar ogen hebt. Dat is een hele goede manier om de wereld te leren kennen.
0: Wat hij ook kon is jou opnieuw jezelf laten zien. Of laten zien hoe, dat hoe jij naar Rotterdam keek... inderdaad ook een individuele perspectief was. Wat je ook later in je boek zet, zegt dat je er eigenlijk achter komt... dat de bewoner die Rotterdam probeert aan te trekken... dat dat eigenlijk precies jij is...
1: Ja, dat is, uh, toen had ik dat huis al gekocht en toen las ik een beleidsdocument van een paar jaar eerder waarin er een definitie stond van de, de gewenste uh, inwoner. Dus de kansrijke, kansrijke gezinnen heten die mensen. En de, en de formule of de definitie daarvan was zoiets als uh, een woning bezitten met uh, een bepaalde koopprijs, uh, hoger opgeleid zijn en, en nog een paar van die criteria. En daar, daar viel ik precies onder. En die gewenste bewoner, die kreeg ook uh, vanuit de gemeente... Ja, daar werd de rode loper voor uitgelegd. Met, met subsidies en aanpassingen in de wijk. Dus daar, daar profiteerde ik van. Los, los van het feit dat je als uh, koophuisbezitter al een gigantisch uh, voorsprong hebt. Ja, dat is ook het dubbele wat ik net zei. Van je, je, je hoeft helemaal niks te merken van die harde kant van de stad... als je aan de goede kant van de medaille zit. en uh, Ik dacht zelf, ja, ik ben journalist. Ik ben altijd wel geïnteresseerd in de, in de andere kant. Maar ik had eigenlijk geen flauw benieuwd van wat er... Hoe het leven is voor, uh, voor mensen die niet uh, die buiten die definitie vallen.
0: Die Ahmed, zoals je hem ook optekent in je boek, dat hij echt heel erg in uh, bezig is met ook de tijdgeest vatten en eigenlijk begrijpen waarom, uh, waarom deze stad zo ook aan het veranderen is. Verslaafd is aan lezen, maar dat hij daar eigenlijk helemaal geen per se direct profijt van heeft om zijn kennis zo te veranderen... omdat hij niet echt aangenomen wordt voor, voor andere banen... dan bijvoorbeeld uh, postbode zijn? Of...
1: Ja, hij, hij, uh, hij is zeer breed geïnteresseerd. Hij is een van de weinige mensen die zowel uh, uit de, uh, aan hun lijve... uit de ervaring weten uh, wat er speelt... als uit de, de boeken en de kranten. Dus hij, leest, uh, ja, hij heeft een helikopterperspectief... maar ook een soort levenservaring... Uh, en, uh, ja, en dat, dat was super interessant. Dus ik heb heel veel gesprekken met hem gevoerd. Omdat hij net als ik uh, gewoon een soort uh, veelvraat is. Als het gaat om uh, uh, ja, sociologie en politiek. En, uh, uh, en omdat hij... Kijk, dat is het verschil tussen theoretische kennis en uh, ervaringskennis. dingen als de toeslagenaffaire, uh, Daar had ik wel over gelezen natuurlijk. En dat volg je. En dan denk je, oh wat erg. En, maar... Uh, op een of andere manier landt die kennis niet echt. Uh, je hebt geen... Uh, het gaat iets, pas iets voor je betekenen... als je het aan de lijf hebt ondervonden. Dat de overheid... jou ziet als verdachte. Terwijl je niets verkeerd hebt gedaan. Dat, het gaat pas voor je, voor je leven... als je mensen kent die dat overkomen is. En... Uh, Ahmed weet daar veel meer vanaf dan ik. Omdat hij dat, omdat hij dat ondervonden heeft. En zo zijn er natuurlijk veel meer Rotterdammers, want dat, dat speelt bij tienduizenden alleen al in, de, in deze stad. Uh, dus ja, het is, uh, uh, dat is een andere reden om ook uh, uit, je, uit je bubbel te kruipen en uh, gewoon mensen op straat te spreken.
0: Want hij heeft dus eigenlijk heel veel inzichten uh, in de maatschappij, hoe die nu functioneert, maar die komen eigenlijk niet aan. Of hij heeft misschien nu alleen door dus via jou... Uh, dat die kennis over te dragen... kan hij eigenlijk meedoen... aan dat gesprek daarover? Misschien.
1: Dat geldt niet alleen voor hem. Ik denk dat de stem van heel veel mensen... op dit moment niet goed uh, doorklinkt. Omdat... Uh, uh, bijvoorbeeld omdat de redacties... van uh, tv en kranten... Uh, behoorlijk eenzijdig zijn samengesteld. en Dan heb ik het niet over kleur... of, of, of gender, maar vooral over de... sociaal-economische achtergrond van, van mensen die in de journalistiek werken, uh, die ja, is een soort, uh, zorgt voor een soort blindheid. Uh, die, het is echt, echt volstrekt anders om uit ervaring uh, te weten. noemen ze noem een voorbeeld een, om een uh, controleur van uh, de Belastingdienst... of de bijstand over de vloer te krijgen, of die je uh, bankrekening uh, meeleest... Ja, ik kan, er, ik kan er verhalen over lezen, ik kan er mensen over spreken, maar ik zal, zal niet ervaren hoe, hoe, dat, hoe dat voelt, uh, wat het met je doet als je uh, als verdachte wordt gezien door, de, door de, de staat die eigenlijk ervoor zou moeten zijn om jouw uh, jou bondgenoot te zijn. En uh, ja, de, de, het boek is in zekere zin ook een pleidooi voor de kennis vanuit, uh, van praktijkdeskundigen. En niet alleen Ahmed. Want die heeft op zich... Uh, hij heeft een groot netwerk. En hij, hij heeft... Ja, uh, nou, hij kan zijn eigen zegje doen. Maar voor heel veel mensen geldt dat niet. En die, uh, ja, die... Dat is ook een van de redenen waarom het zo lang duurde. Waarom het bijna tien jaar duurde... Voordat het begon door te dringen dat... de Toeslagaffaire speelde. Uh, en zo zijn er meer dingen die, die, vind ik, die heel traag doorcijpelen. Uh, gewoon omdat... De meeste mensen, misschien wel meer dan vroeger, in hun eigen bubbeltje uh, zitten.
0: Je zei net, ik ben een essayist. Um, en je hebt dus Rotterdam gekozen als, als onderwerp voor deze keer, maar je hebt ook gezegd um, dat je echt over alles wilde schrijven via Stad Rotterdam. Ja. Um, wat zijn, wat, wat zijn bijvoorbeeld wat dingen die je ook zag... en die, waar je het eigenlijk ook over wilde hebben... maar die je uiteindelijk hebt moeten laten vallen?
1: <laughs> oh, de deleted scenes. Ja, ja ik, heb, ik, ik heb eigenlijk best wel veel in het boek gekregen. Ik denk als je het boek, het boek leest... dan heb je op de grote thema's van deze tijd... heb je wel het een en ander uh, meegekregen. Dus klimaat, identiteit... Uh, ja, de, de, de manier waarop de wereld. Uh, uh, waar, waarop efficiëntie regeert in de wereld. Uh, er zit heel, heel veel in. Dus in zekere zin. een boek over alles, dat kan natuurlijk niet. Maar wel. Uh, een boek over zoveel mogelijk. via één concrete stad en de mensen die daar wonen. Maar ik heb wel. Uh, uh, ja. Ik had nog een, een lijn kunnen maken over masculiniteit. Dat had ik. Aanvankelijk wel, uh, speelde dat mee, omdat het zowel in Rotterdam... Rotterdam was een, uh, een havenstad waar de, de mannelijke havenwerker een beetje de, de norm was. Nou, Dat is die nu uh, allang niet meer. Het is nu een stad waar ja, de, de creatieve, hoogopgeleide uh, mens uh, een beetje de, de toon zet. Althans, dat is de, de beeld. En dan vorming. minder
0: stereotyp mannelijk, creatief mens bedoel je daarmee? Is.
1: Ja, en... Dus Rotterdam is eigenlijk een beetje veranderd van mannelijk naar vrouwelijk. Uh, hoewel die begrippen natuurlijk uiterst uh, problematisch zijn om er zo op te plakken. Maar wel echt, echt veranderd. Die, die stereotype noeste havenwerker uh, beeldvorming is er niet meer. En daar zit ook een groter verhaal achter. Over de... de in het algemeen hebben mannen deze tijd... Ja, is hun uh, vanzelfsprekende... Uh, ja, de, de default, of hoe zeg je dat, de, ze waren de standaards automatisch bijna. Dat zijn ze niet meer. En dat, dat, dat kun je heel mooi illustreren aan, aan, aan hoe Rotterdam, in Rotterdam die havenwerkers... Uh, eigenlijk naar de achtergrond verdwenen zijn. daar zit wel een lijntje in het boek uh, over, maar dat heb ik niet echt uitgewerkt. Misschien uh, is dat een apart boek van wat betekent uh, man zijn in een wereld... waarin uh, ja, die rol eigenlijk allang niet meer uh, vanzelfsprekend is... Je ziet er heel veel, heel veel mannen mee worstelen en sommige mannen worden daar heel rechts van. <laughs> um, nou ja, dat is, dat is een interessant en belangrijk thema. Want het, uh, het is geen, uh, geen fluwele revolutie die er momenteel plaatsvindt. Um, maar dat is voor een ander boek misschien.
0: Wat, wat, wat maakt dat jij die behoefte voelt om het over alles te hebben?
1: Nou ja, ik ben nieuwsgierig. Dus ik vind alles interessant en ik zou nooit een proefschrift kunnen schrijven over één klein uh, aspect van de, van de wereld. Maar ik vind het ook belangrijk dat uh, het boek is een soort ja, een gevecht tegen hokjes. En er zijn heel veel specialisten in de wereld, heel veel mensen die van één aspect van de werkelijkheid heel veel afweten. Maar die hokjes worden zelden verbonden. Dit boek probeert om. Het verband te leggen tussen bijvoorbeeld het verdwijnen van de, de Tweebolsbuurt... en het verdwijnen van het natuurgebied. Uh, en de stress die je in je eigen lichaam kunt voelen. En dat zijn waarschijnlijk totaal verschillende dingen... maar in het boek probeer ik uit te leggen dat het allemaal te, te maken heeft... met die zucht naar efficiëntie en het, de zucht naar rendement. En uh, ja dat vind ik gewoon heel leuk, verbanden leggen en, als je niet oppast, word er een complotdenker van. Maar als je het niet doet, als je geen verbanden legt... dan hou je, hou je alleen maar ja, specialis, specialisme over. Dan ben je een soort arts die heel veel weet van ogen of van tenen... maar niet meer de mens als een lichaam uh, ziet. En, uh, specialisten zijn ook nodig. Maar je hebt ook, uh, om de metafoor af te maken... een goede huisarts nodig die naar de hele mens kijkt... Zo probeer je ook naar die stad, naar die samenleving te kijken.
0: Ja, want je vergelijkt ook de, het hokjesdenken van uh, de containers van schepen... met de blokken in je, in je agenda, met de vierkante fietscoerierdozen... die niet meer gemaakt zijn voor, um, voor het comfort van de, van de fietser... maar echt omdat elke maaltijd er in theorie in, in past... Um, dus soms lijkt het ja, bijna vergezocht, of, of het is eigenlijk niet vergezocht, maar dat je denkt, oké, okay, maar wat is dan je punt? Maar er is dan niet misschien een punt wat je probeert te ja, maken, maar meer een... Uh, ja, hoe zou jij dat zelf... Zeg maar, wat, wat, waar zit dat hem in, denk je? Waarom vind je dat zo mooi of belangrijk of fijn om, om te doen, om die die voorbeelden er allemaal bij te pakken... en te beschrijven... en er toch iets groots over te willen zeggen.
1: Nou, dat is uit eigen belang. Ik zie dat mijn eigen agenda volstroomt... met vierkante blokken. Uh, gekleurde blokken soms. Uh, en op een gegeven moment... valt het kwartje en denk je... hé, hey, mijn agenda... mijn Google Calendar... lijkt net zo'n soort containerschip. En... Dat is niet alleen maar een soort uh, grappige beeldspraak van oh die blokken van mijn agenda lijken op die containers op zo'n schip. Nee, ik, ont ik ontdek dat er dan dezelfde uh, filosofie achter zit. Dat containerschip draait om maximale bezettingsgraad. Er moeten zoveel mogelijk containers op dat schip mee, zodat de, de reis het meest rendabel is. En uh, de container zelf al is, een soort, uh, is uitgevonden om uh, ja, zo efficiënt mogelijk spullen te vervoeren. En op die manier probeer ik ook mijn eigen leven in te richten. Dus ik probeer zo efficiënt mogelijk blokjes te vullen. En ik voel, ik voel me slecht als ik een keer een wit vakje heb in mijn agenda... ...en als ik niks doe. En vervolgens lees je over de geschiedenis van de containervaart... Uh, uh, ...en dan staat er bijvoorbeeld dat uh, ja, de, de gouden wet van efficiëntie is... ...dat hoe efficiënter je uh, dingen organiseert hoe meer groei er komt, dus groei van werk bijvoorbeeld... hoe efficiënter je je agenda in, inplant, hoe meer werk je aantrekt. Hoe efficiënter je de containervaart organiseert... hoe meer containers er zullen komen. Dus dan is de conclusie, hoe efficiënter ik ga leven... hoe efficiënter ik de haven inricht, hoe meer werk uh, er op ons afkomt. Ja, en dan, dan valt het kwartje. Dan denk je, ja, dan ben ik dus dom bezig, want uh, ik wil juist... Uh, efficiënt leven om tijd te hebben voor dingen die ik echt belangrijk vind. Maar door alleen maar blind te staan op die blokjes... Uh, zorg ik juist dat ik helemaal geen tijd meer heb. Dat ik altijd maar harder ben, ben gaan werken. En het geldt niet alleen voor mij. Maar dat geldt voor de, de maatschappij in zijn geheel. Van, uh, ik denk dat de, de, de meest prangende maatschappelijke vraag van dit moment... is zo'n beetje van waarom heeft iedereen het te druk... terwijl we toch computers hebben die, die ons werk zouden overnemen.
0: Maar ook als je dus die... Die vergelijkingen trekt, dan, dan kan je het dus overal terug zien komen, en dat geeft ook best wel een beklemmend gevoel. Het voelt echt niet fijn als je dat zo op, optekent. Um...
1: Ja, ik, ik, je van, ik, ik schrijf op een gegeven moment van dat ik overal hokjes zie, dus niet alleen in mijn agenda, maar ook bij de flitscourier en bij de containers, en bij de, de dozen van de distributiecentra langs de snelweg.
0: Ja, precies. En zelfs in, in, in mijn eigen
1: hoofd, dat ik uh, mensen in hokjes ga stoppen, dat mensen, uh, ja, dat ik een, een Tesla zie en denk, oh, dat is, dat is echt een uh, Tesla-rijder. Daar uh, heeft dan meteen een bepaald beeld bij.
0: Ja, en dat is ook herkenbaar. En... Ik denk ook de, het soort van dat gevoel van, van beklemming wel herkenbaar is en dat dat iets is wat niet per se fijn is.
1: Iedereen heeft het gevoel van ik zit vast in die. Nou, niet nee. iedereen, ik moet niet overdrijven. Nee. Maar heel veel mensen hebben het gevoel: ik zit vast in dat in, in hokje. Ik zit vast in. Uh, of het hokje nou het kapitalisme heet, of mijn eigen, eigen leventje. Uh, en ik weet dat, dat er heel veel dingen fout zijn. Ik weet dat ik het druk heb. Ik weet dat ik te veel uh, consumeer, weet ik veel wat. Maar het lukt me niet om daar aan te ontsnappen. En uh, dat is beklemmend. Dat is. Uh, uh,
0: ja. Maar heb je dat denk je allemaal opgeschreven om, te, om gewoon uit te leggen van dit is waar we nu zijn? Of is het ook een manier uh, om aan jezelf te zeggen, dit, hier moet ik van af?
1: Ja, en ook, en ook hoe. Want het boek is ook, de, de is ook een rode draad in het boek van, van mensen die zich juist uh, ja, die uit hun uit uit hokje ontsnappen. Of die, uit, die, die in verzet komen tegen die verdozing. Uh, de, de mensen die uh, protesteren tegen de sloop van de Tweebelsbuurt zijn een heel inspirerend voorbeeld. Uh, maar ook mijn eigen kajaktocht in het boek zijn bedoeld als een soort ontsnapping. Van, uh, ik ben eventjes weg, ik zit nog steeds midden in de stad, uh, Rotterdam, op de superdrukke uh, rivier de Nieuwe Maas. Die eigenlijk een soort snelweg is van, voor, uh, voor schepen. En daar peddel ik in mijn oplaaskajak. En dan denk ik, hé, hey, nu ben ik helemaal ja, offline en maar ook verlost van dat hele, uh, uh, ja, het hele doelgerichte uh, werken van die havenstad. Um, uh, aan de ene kant schets ik een soort benauwende toestand, een opgesloten toestand... en tegelijkertijd hoop ik dat het boek ook die, ja, de ode aan de inefficiëntie is. of Eigenlijk een ode aan de inefficiënten, de mensen die daar uh, aan ontsnappen... die uh, blokkades organiseren... Uh, de mensen die uh, ja, doelloos werken. Maar ook aan, nou ja, de, je vroeg aan het begin van waarom wilde je ook uh, dat het mooi werd opgeschreven. Ik denk dat schoonheid ook een, ja, een soort nutteloze waarde is, die niet efficiënt is, maar wel uh, waarde heeft. En uh, ja, de, ik denk elk moment dat je niet meedoet aan die, uh, aan die race uh, is winst. En die momenten kun je pakken.
0: Ja, niet meedoen als winst noemt, want dan heeft, dan vul je hem toch weer in een soort efficiëntie uh, maatstaaf in. Ja, winst,
1: niet niet, niet geldelijke winst, maar uh, levens uh, levenswinst of spelplezier of ja. Uh,
0: uh, yeah. Ik zie toch nog best wel veel verband met efficiëntie met die woorden die je nu kiest, maar ik snap wat je bedoelt. Um... Het is, het is toch een ander, een ander soort zijn als je dat los kan laten.
1: Ja. Ja. De, ja. Of gewoon het het, uh, het. het boek gaat ook veel over het belang dat je gewoon praatjes maakt op straat met mensen die je niet kent. En daarvan kun je ook uh, kun je heel doelmatig bekijken. Van, uh, het weefsel van de stad is heel belangrijk. Anders krijg je een stad van atomen. Uh, en, ja, ik schrok van de cijfers dat de helft van de, de Rotterdammers. Uh, maar ook van de Nederlanders is, uh, is eenzaam. Dus die heeft niet voldoende betekenisvolle contacten. Um, ja, dus dan kun je heel doelmatig bekijken. Van, nou, dan moet je die mensen met elkaar in contact brengen. En dan moet je zorgen dat mensen gaan praten. Dat is heel belangrijk voor het welzijn. Maar het is ook leuk. Het is ook leuk om uh, in plaats van een flitscourier te bestellen... naar, naar de supermarkt te lopen. En, uh, misschien een praatje te maken en pas een uur later terug te komen. En dat je allemaal met ze gesproken hebt. Dus dat is ook... Het, het, het sluit elkaar niet uit. En het is alleen een heel andere manier van. Uh, van ademhalen, zou ik bijna zeggen. Ja.
0: Zou je bij jezelf kunnen. teruggaan. of wanneer dat meer. Uh, efficiënte. die meer efficiënte cultuur. of hoe je het ook wel. Uh, hebt genoemd. Het, uh, ja, de efficiëntie-religie bijna. Ja. ja. Uh, wanneer. wanneer die jou grazen heeft genomen, was, dat, was je als kind, uh, als, als tiener, als student, en daarna, wanneer is dat begonnen, of is dat altijd al een onderdeel geweest? Uh,
1: nee, nee, als kind uh, speel je. Uh, boss, en de school was toen ook anders dan nu. Hè? Uh, mijn kinderen zitten nu op de basisschool en die krijgen al toetsen, uh, terwijl ze zes zijn. En die toetsen betekenen officieel nog niks. Maar er zit toch wel een beetje. Een soort druk achter van. Uh, straks komt de CITO toets. En het, is heel, het is allemaal veel belangrijker geworden. Om toetsen te doen. Dus ik denk dat die school destijds anders was. Dat weet ik wel zeker. Maar ik had ook een aparte situatie. Omdat ik in een, uh, een religieus uh, protestants uh, orthodox gezin opgroeide. Waar de tijd anders beleefd werd. Dus de. Uh, ja, mensen die in een heer namaals geloven, dus dat er na de dood een soort eeuwig voortbestaan is van de ziel, whatever, die hebben een veel, heel ander tijdsperspectief. Die hoeven niet alles uit dit ene leven op aarde te halen, die tachtig jaar die je ongeveer uh, mag verwachten. Dus die hebben minder haast, want na de dood gaat het gewoon door. Die hebben alle tijd, letterlijk. Dus zo groeit ik op en daar zat minder druk achter om jezelf te verwezenlijken. Zelfontplooiing, uh, de individuele uh, mens die alles uit zijn eigen 80 jaar moet halen, dat, dat was er allemaal niet. En uh, ik ben zelf uit die orthodoxe bubbel gestapt, maar wel in een wereld terechtgekomen waar ook allerlei orthodoxieën gelden. Uh, niet, niet zozeer religieus geïnspireerd, maar met, wel met dezelfde karaktertrekjes. Dus het idee dat je uh, zelf moet ontplooien, kan enorm, uh, kan, kan heel, heel, heel hard zijn. Uh.
0: Ja, dus dat groot gevoel van toch wel, falen, dat je toch kan falen in het leven, wat er misschien niet is, oh, ik ga naar de hel of, of naar de hemel, maar toch het gevoel van als je jezelf niet volledig ontplooit, leef ik niet zoals ik moet leven. Nee, nou ja, het
1: idee dat je altijd productief moet zijn, dat je, uh, je je kut voelt als je een keer niks gedaan hebt ja waar komt het vandaan? Hoezo zou je je slecht daarover voelen?
0: Maar kan je je herinneren wanneer, of, dat er misschien een specifieke periode is geweest in je leven... waarin je dat heel extreem had? Dat je elke, elke seconde van de dag productief moest zijn? Moest zijn en, nou,
1: ja, dat was vrij recent nog. Toen ik uh, een jaar geleden probeerde ik dit boek af te schrijven. En toen was er een pandemie, zoals je weet. En uh, in de winter, vorige winter waren de scholen een paar maanden achter elkaar uh, dicht. Althans, onze uh, kinderen konden drie maanden lang niet uh, naar school. En dan heb je opeens twee banen eigenlijk. Plat gezegd, je, je moet uh, fulltime voor je kinderen zorgen. En je hebt je gewone werk als freelancer. En in plaats van te denken dat dat, dat niet kan... Uh, twee banen. Dacht ik, nou, ik ga gewoon door met werken. Want ik moet... Dat boek afmaken, ik moet uh, productief zijn. En dan zorgen voor de kinderen tel ik even niet mee. Nou ja, dat, dat was uh, krankzinnig achteraf. Dat je, uh, ja, dat, je, dat je niet denkt van uh, schakel even terug. En ik was niet de enige. Hè? Ik denk dat heel veel mensen tijdens die uh, in die periode veel te hard, uh, nog harder dan normaal uh, gewerkt hebben.
0: Ja, ik denk dat dat best wel uh, verschillend Ik heb ook het idee dat er juist weer sommige mensen... die juist door de coronapandemie... Ja. juist wel hebben geleerd om terug te schakelen. Kan ook,
1: ja. En die momenten heb ik ook wel gehad... dat je denkt, oké, okay, er, er kan nu niks. Dus hè een soort opluchting van... ik uh, kan niet eens naar mijn werk. Maar... Mm -hmm. uh, ja, misschien is het een soort freelance... Uh, trekje van... Uh, ja, je, je hebt geen vaste baan, dus je kunt niet... Achterover gaan leunen. Je moet uh, nieuwe opdrachten binnenhalen. Je, uh, je denkt als ik nu niks doe. Dan uh, straks word ik straks niet meer gevraagd. En dus dat soort dingen spelen ook een rol.
0: Wat voor gevoelens spelen bij jou een rol. Denk je dat je zo erg dan toch. Daarin vast zit. Ook bijna paradoxaal. Als je een boek aan het schrijven bent. Waar, wat, waar dat, die daar tegenin nee, probeert nee. te bewegen. Je daar zo in zit. Zeg maar.
1: Nou. Ja, ik denk dat het niet alleen bij mij is. Kijk, de,
0: nee, dat denk ik juist, ook niet. Juist dat het
1: een kenmerk van deze tijd is... dat je dingen doet die je verafschuilt. Uh, iedereen weet dat de telefoons waarmee we communiceren... of de computer waarmee we nu uh, een podcast op opnemen... dat daar uh, foute uh, arbeid in zit, bijvoorbeeld. Uh, toch nemen we geen afscheid van die uh, spullen. Dus je leeft voortdurend met het idee van... ik doe dingen die verkeerd zijn, ik consumeer... Uh, te veel. En toen ga ik ermee door. Want ik, je zit eigenlijk vast in dat systeem. En dat is, dat is niks om je voor te schamen. Ik denk dat, dat, dat uh, als je in een samenleving zou leven waar iedereen uh, een beetje op zijn gemakje door het leven gaat. Dat het dan veel makkelijker is. Maar ik weet niet of het specifiek iets voor mij is. En ik denk wel dat, het, dat bij het schrijven speelt natuurlijk ook ambitie een rol. Dus je denkt van ik moet, uh, het moet perfect zijn. Ik moet een briljant boek schrijven. En dat kan je helemaal gek maken. En dat wordt niet, niet per se een beter boek. En, uh, als, je, als je dan, uh, zoals ik destijds dacht ik nog van ik ga een boek over alles schrijven. Ja. Nou ja, dat is nogal een, een hoop verf op je kwast, om het zo maar te zeggen. Uh, maar uh, ik denk wel echt dat er iets, iets in de tijd zit. Los van karakter-eigenschappen, ieder mens reageert anders op dingen. Ik ken ook genoeg mensen die zich niet gek laten maken en die denken waar heb je het over? Ik, ik, heb, ik werk juist maar drie dagen in de week en ik, ik neem alle tijd om uh, een beetje door de stad te slenteren. Maar door de bank genomen uh, is de samenleving echt, uh, is productiviteit wel veel belangrijker geworden en spreek dus ook jonge mensen die uh, studeren of die nog op school zitten en die bezig zijn met, uh, met ja, zo gefocust zijn op uh, uh, deadlines halen, dat ik denk, wauw, dat is wel uh, wat triest eigenlijk... Dat, ...dat je juist in je studententijd zo, uh, zo druk bezig bent met deadlines. En, uh, maar goed, vervolgens denk ik, ja, nogal wie dus? Want uh, ik heb negen jaar gestudeerd. Uh, en ik ben nog steeds bezig om mijn studieschuld af te betalen... ...maar dat kon toen nog relatief makkelijk. Uh, de huidige generatie is dat niet zo... Uh, dus er zijn heel veel dingen in de samenleving ook veranderd die die, die uh, deadlines halen en de stress daarover uh, bevorderen.
0: Ja, ik bedoel hem ook echt niet zo dat jij daar uh, uniek in bent, verre van. Maar het is duidelijk een thema wat jou heel erg bezighoudt, zowel inhoudelijk als ook ja. bijna meta, dan weer daar, dat dan ook weer efficiënt en goed volbrengen. Maar als je, dus wat ik vroeg ook net van, wanneer is dat bij jou ontstaan? Had je dat dan zelf in je studententijd niet of minder? Had je daar wel gewoon dagen dat je gewoon kon te of wat voor term je er ook aan niet inefficiënt zijn kan plakken?
1: Ja, ik denk dat dat echt een radicaal andere tijd was... die nog vrij relatief kort geleden is. Uh, tijdens mijn studie heb ik voor het eerst een mobieltje gekregen... En ik denk, dat was nog een uh, telefoon waar je alleen mee kon bellen. En het bellen was heel duur. En ik denk dat dat ook een aspect is. Dat de, de druk heeft toegenomen. Niet alleen werkdruk, maar ook sociale druk. Uh, het idee van alles uit je leven halen. Heeft een soort boost gekregen. Door dat, dat je altijd alles uit je leven kunt halen. Je kunt voortdurend uh, van alles zien. Je kunt voortdurend overal naartoe. Dat is echt een heel, heel korte tijd veranderd. En ik denk dat de meeste mensen daar niet goed mee op kunnen gaan. Dat ze veel te druk sociaal leven hebben. Dus dat het misschien niet eens gaat om productiviteit, als in de zin van uh, uh, dingen, gewoon werk, maar ook het sociale, de sociale productiviteit, om het zo maar te zeggen, is enorm. Uh, daarvan is druk toegenomen. De fear of missing out. Uh, uh, het idee dat je voortdurend jezelf moet uitzenden via uh, Insta, whatever. Dat, dat, ja, daar had ik toen nog geen last van. Hè. Dat is heel, heel recent.
0: Of... Maar als het zo recent is... is, het, is het, zie jij dan ook ergens... wel uh, een soort switch... van... kan je je voorstellen dat je er ook weer uit kan stappen? Dat je weer terug kan gaan... naar een andere mindset... waarin die... die snelheid... waarin misschien je je projecten af moet maken... of die constant efficiënt zijn... Uh, waarin je dat en die fear of missing out, waarin je dat los kan laten en gewoon meer zoals ja. eerst
1: uh, ja, goeie vraag ik denk, ik denk dat mensen uh, onderschatten hoe, hoe uh, hoezeer ze, ze verslaafd zijn laat ik voor mezelf spreken uh, je denkt van ik ben de baas over de technologie, maar die is de baas over jou en die dicteert je agenda en de bandbreedte in je hoofd en, uh, het eerste wat je doet als je wakker wordt... is uh, als je, je telefoon openvegen... en kijken wat mensen zeggen over de wereld... of over jou of over elkaar. Uh, dat uh, de, de kritiek op uh, moderne technologie... Heeft, is heel lang geweest... Uh, ja, was, het was not done... want dan was je, een, uh, was je ouderwets... of was je sentimenteel of nostalgisch. Ik denk dat...
0: Conservatief. Of
1: conservatief. Uh, alleen ja, nu hoor je steeds meer van... Oh, dit is wel heel erg ons leven aan het dicteren, maar... je uh, nou, kan, kan van Twitter afgaan, maar dat helpt de wereld natuurlijk ook niet... want dan zit je nog op al die andere dingen. Dus uh, het kan alleen met, met vrij radicale middelen. En wat ik, uh, ja, ik gebruik bijvoorbeeld software als uh, Freedom... waarbij je jezelf uitsluit van internet. Dus dan kun je acht uur lang niet, niet online. Niet op je telefoon en ook niet op je laptop. Je kunt gewoon niet online... Dat uh, dus een soort cold turkey tijdelijk. Uh, dan heb je eventjes tijd dat je kunt werken. Maar ook uh, ja, in mijn geval is het kajakken een manier om even offline te zijn. Je kunt letterlijk uh, niet... Ik uh, nou, neem wel mijn mobiel mee dan om, om te kunnen bellen als mijn boot zingt.
0: Maar uh, het, is, uh, het is een echt... Blub, blub, blub. Ja.
1: En om selfies te maken onderweg natuurlijk. Maar, ja, het, 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 en het toch uh, even
0: op Twitter te gooien die selfie. Ja. Ik
1: denk dat het, ik pak gisteren iemand, een, een jongen die uh, bezorger is bij, DHL, ja, een Jonge, man van mijn leeftijd. En die kwam er daar ook mee en die heeft gewoon gezegd van ik ga al die, al die troep wegdoen. Ik ga zoveel mogelijk offline leven en ik ga weer platen luisteren enzovoort. En ja, dat is een manier. En dan moet je dus niet bang zijn dat je dingen mist, want je krijgt juist heel veel terug. Uh, dingen waarvan je geen weet had dat ze er waren.
0: En plan je dat kajakken dan in? Of doe je dat op impuls?
1: Ja, dat doe ik vrij spontaan. Ik heb een, uh, een vouwkajak die, uh, die gewoon heel in de rugzak past. En ik heb als freelancer heel veel, uh, heel veel macht over mijn agenda, zeg ik altijd. Maar uh, Dus ik kan gewoon, uh, als het goed weer is, uh, hier, hier de rivier op in Rotterdam of uh, ergens anders.
0: Dus, en heb je dan ook het gevoel dat je een andere manier van tijd ervaart als je dan aan het kajakken bent? Kan je dan wel die efficiëntie loslaten? Kan je dan ook ja, op een gegeven moment erachter komen dat je eigenlijk al langer weg bent dan je dacht? Of?
1: Ja, dat is voor mij een heel snelle manier om een soort uh, uh, flow, een zen toestand te bereiken. De rivier helpt ook. Een rivier is zelf wel een soort flow. En als je op, op het water bent dan, uh, dan heb je die flow meteen. Sommige mensen hebben dat met hardlopen. Um, maar het is ook een manier om in de natuur te zijn. De rivier in Rotterdam is een heel groot natuurgebied eigenlijk. Uh, waar weinig mensen gebruik van maken. Omdat er ook heel veel vrachtschepen varen. Ikzelf ook niet zo vaak hoor. Het is niet heel, heel prettig varen daar. Maar het is wel... Uh, ja, je, bent, uh, je, kijkt het, je kijkt letterlijk vanuit een andere hoek naar, uh, naar de stad. En... Um, ja, dat kan ik iedereen aanra aanraden, maar het is. Uh, voor, ieder, uh, voor ieder is het uh, zaak om een manier te vinden waarop je. Uh, ja.
0: ja, dat moet natuurlijk ook weer niet worden. Ga kajakken om je probleem met je verslaving uh, op te lossen. Want dan wordt het ook weer een soort van efficiënt middel. Terwijl je ju het juist tegen moet gaan.
1: Nou. Uh, het instrumenteren daarvan vind ik, vind ik niet per se verkeerd. Kijk, efficiëntie zelf uh, ja, betekent gewoon dat, je, dat, dat iets goed werkt. Dat er een hoog rendement is. Uh, en ik zie het een soort uh, ja.
0: Wat is dan inefficiëntie voor jou?
1: Dat, dat er geen, uh, geen winsthoogmerk is en dat er andere waarden uh, dienst. waarden die dus niet in geld zijn uit te drukken, maar, uh, ja, maar wat ik net over had, schoonheid. Dat is ook uh, een waarde, maar dan niet in de financiële betekenis. En ik denk dat, daar, dat je daar al een heel, uh, heel eind mee bent. Maar dit is, is een goede vraag hoor, want uh, ik betrap mezelf er ook vaak op dat ik wel mensen spreek, waar ik dus voor pleit, dat je veel gesprekken voert met mensen in plaats van dat je achter je schermpje zit. Maar dat zijn vaak ook soort transacties, of dan ben, je, ben ik in mijn achterhoofd nog met mijn werk bezig en denk ik, oh hier kan ik een mooi verhaal over maken. Ja. En tijdens het kajakken denk ik ook van, oh dit kan ik mooi op Insta zetten en dan zullen mensen zien uh, hoe... Uh, hoe tof ik er wel niet ben, dus dat is, het is ook vrijwel onmogelijk om je daaraan te onttrekken. Maar ik denk, ik denk altijd bij die dingen alles, uh, ja het is een soort van off-grid gaan zonder dat je echt off-the-grid gaat leven. En niet iedereen kan in een tiny house in een bos gaan leven, maar het verlangen om, de, om je daar om, van off-grid zijn, dat, dat zullen heel veel mensen herkennen. Ja, ja, ik kan dus niet in een bos gaan wonen, maar ik kan wel af en toe ontsnappen en uh, tijdens, uh, tijdens werktijd wandelingen maken. helpt ook al. Uh, e-mails niet beantwoorden en kijken wat er gebeurt. Meestal gebeurt er niks. Uh, zijn mensen blij? Zijn mensen het al overgegeten?
0: Je trekt ook een, een verband tussen dat hokjes denken um, en het feit dat computers functioneren in. ...hokjes, denken. Um, en je zei ook ergens dat het... ...dat het soms bijna lijkt alsof we ons al aan het voorbereiden zijn... ...op een tijd waarin we zelf ook worden geautomatiseerd. Ja. ja. Kan je dat wat meer uitleggen?
1: Nou, ik dacht bijvoorbeeld aan uh, hokjes in de zin van stereotypen. Uh, stereotypen, vooroordelen... ...die zijn ook een vorm van efficiëntie... Het bespaart je tijd als je niet bij elke persoon die je tegenkomt, uh, je moet afvragen wie is dat, uh, maar gewoon kunt denken, oh dat is een Tesla rijder, die zit in dat hokje. Uh, dus ik denk dat er een verband is tussen de, de werkdruk die heel veel mensen ervaren uh, en die weinig bandbreedte overhoudt om overlaat om mensen echt te leren kennen, dus dan grijp je naar het gemak van een vooroordeel. Dus ik denk in tijden waarin heel veel werkdruk is, zijn er meer, is er meer behoefte aan uh, vooroordelen. Maar ik denk ook aan bijvoorbeeld uh, ja, hoe mensen in categorie, categorieën zijn gaan denken. Zelfs de mensen die juist pleiten voor uh, ambiguïteit, uh, die, die lijken meer in hokjes te zijn gaan denken. Ik moest, moest denken aan de... Het boek van Joris Luindijk of de Zeven Vinkjes. Dat, dat, ik las dat boek en ik was er heel, heel blij mee. Ik dacht, hé, hey, hij verdeelt mensen niet in twee hokjes... van wit of zwart of man of vrouw... maar een hele lijst van criteria. Maar uh, later dacht ik, het uh, blijven hokjes. Het is een soort uitgebreide tabel, een soort spreadsheet... Van, waarin je alle mensen kunt stoppen. En mensen zijn veel complexer dan dat. Mensen zijn... Ook als je duizend categorieën zou hebben, nog steeds niet perfect in die hokjes te krijgen. Dus waarom willen we dat? Ja, ik heb het idee dat onze hoofden voor een deel al aan het automatiseren zijn. Doordat we al enkele decennia nu met computers werken. Um, en dat vind ik best wel zorgelijk, omdat je, nou, je zag het bij, uh, hoe heet het programma ook weer, die robot? ChatGPT,
0: Jet... volgens mij.
1: Ja. Chat GPT. Nou ja, ik, ik, ik heb net toevallig een uh, probeerseltje gedaan om een essay te laten schrijven door die robots. Vanuit de gedachte van dat scheelt, dat scheelt me heel veel tijd. Het is een super saaie tekst geworden. Oké, okay, nou, misschien wordt die robot nog beter. Maar ik, ik sprak toch best wel veel mensen, ook in mijn beroepsgroep van schrijver, die dachten: oh, die robot gaat ons werk overnemen. Of uh, docenten die zeggen: oh, de scholieren die gebruiken die. Uh, uh, ...software, om uh, snel stukken te schrijven. Maar toen dacht ik, ja, ho hoe kan het dat mensen daar bang voor zijn? Dat is alleen omdat kennelijk uh, hun denken makkelijk te automatiseren is. Terwijl juist, uh, juist een menselijke uh, poëzie of een, uh, of een docent die heel veel aandacht besteedt aan, aan, uh, aan onderwijs... Uh, die, zouden niet, ...die zouden onmogelijk te automatiseren moeten zijn. Dus er is eigenlijk al iets veranderd in de maatschappij, als je me kunt volgen... Uh, onderwijs is veel meer, uh, ja, ook veel meer, veel meer in blokjes uh, gevat dan vroeger. Onderwijs uh, heeft veel meer, meer keuzetoetsen, uh, ook al een voorbeeld van automatisering. Hè, meer keuzetoets kun je makkelijker nakijken. Uh, is veel minder arbeidsintensief dan een, bijvoorbeeld een mondeling tentamen, waarbij je echt met iemand spreekt. En dat, Ik heb het idee dat de samenleving eigenlijk al klaar was om geautomatiseerd te worden. Uh, journalistiek kan ook een vorm van vakkenvullen worden. En ja, dan als journalistiek alleen maar is vakkenvullen, dan is het makkelijk te automatiseren. En dan moet je inderdaad bang zijn voor die, uh, die robot.
0: Ja, maar ik denk dat het wel uh, de mate waarin die po poëtische kanten van uh, intellect ook geautomatiseerd kunnen worden, dat we daar dat dat best wel snel gaat. Dat misschien die dingen die die, die nu kan schrijven... nog een beetje droog zijn, maar al, al dat er al wat in zit... en dat dat... Ja, we staan nu nog, staan nog aan, aan de, in de kinderschoenen... van, van wat die artificiële intelligentieprogramma's kunnen. Dus En als je ze gewoon maar genoeg goede schrijvers voedt... geeft die JetGPT al, al jouw boeken... en misschien komt er wel iets uit wat jij had kunnen schrijven...
1: Nee, ik geloof er helemaal niets van. Ik, ik denk dat, dat je dat... Als schrijvers die dat denken... Die hebben echt een raar beeld van wat schrijven is. Uh, omdat je... Een robot wordt gevoed... Met uh, bestaande teksten. En... maakt daar niet iets nieuws van. Het hustelt het door elkaar. En zoekt naar patronen. En, en produceert een tekst die dan lijkt op wat er was. Je kunt dat nu al doen. Hè? Je kunt nu al... Uh, opdrachtgeven van maak een tekst in de stijl van uh, uh, Flaubert en dan rolt er iets uit in die stijl, maar er is niet een nieuwe stijl die die ontdekt en simpel uh, voorbeeld in de journalistiek van uh, de helft van mijn boek ga ik op pad, ga ik mensen spreken, kom ik buiten, dat is allemaal nieuwe informatie, nieuwe uh, ja nieuwe data zou ik bijna zeggen en dat kan die robot per definitie niet produceren... omdat die gevoed wordt met bestaande dingen.
0: Ja, maar is, die robot kan al wel wat ze nu noemen hallucineren. Dat als er geen data is, dat hij dan iets gaat bedenken.
1: Ja, dat geloof ik graag. En, 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 en hoe doet hij dat dan? Die...
0: Ja, ik ben geen, geen expert op het gebied van artificiële intelligentie. Um, dus ik zou niet weten hoe hij dat precies doet. Ik weet uh, maar ik, Ja? Ja, ik, ik spreek
1: wel eens kunstenaars hierover. Want die Die, is mm. die kunnen ook al, uh, die zien ook, uh, ja, je kunt een, uh, met heel veel pijn en moeite een, uh, een bronzen beeld maken, wat echt ontzettend veel werk is. En vervolgens uh, uh, komt er een computerprogramma dat in no time een 3D-model maakt en daar een, uh, hetzelfde kunstwerk uit uh, ja, het voortbrengt, maar dan nog perfecter. En in eerste instantie denk je, oh shit, mijn, mijn vak is maar afgenomen. Nee, jouw vak is helemaal niet dat, dat, dat product maken. Je vak is, is denken over de, over de werkelijkheid en daar nieuwe inzichten uh, ja, het, nieuwe inzichten brengen. En desnoods zet je de robot aan het werk om die inzichten vorm te geven. Zo zou ik ook als schrijver die, die robot kunnen gebruiken. Van, ik, ik heb een briljant, briljant idee, laat de robot maar de, de vakjes inkleuren, maar ik zet de lijnen uit. Uh, in die zin uh, is, een, is het ja, niet anders dan de, de rekenmachine die, die uh, op school werd ingevoerd. Toen waren mensen ook bang, oh, daar gaan mensen niet meer rekenen. Nou ja, we zijn juist ingewikkelder sommen gaan, gaan maken. En hebben heel veel uh, ja, zinloos rekenwerk of dom rekenwerk uitbesteed. Dus, nou ja, dat is prima. Maar je hebt nog steeds die... Uh, maar misschien, ik, ik weet, jij weet het misschien meer vanaf dan ik. Het zou best kunnen zijn dat, dat die... Uh,
0: ja, wat ik wel interessant vind is, is dat jij dus ook inspiratie en haalt uit door de stad lopen en um, de indrukken daarvan. Want ik denk dat het wel nog op zijn uh, pessimistisch gezegd nog even gaat duren voordat een artificiële intelligentie dat soort data goed door krijgen. Ja. Wat dat betreft hebben wij nog onze ervaring van in een lichaam door de wereld bewegen die de artificiële yeah. intelligentie nog, ni nog niet heeft. Absoluut.
1: En je hebt natuurlijk wel Google Maps en dan, dan zie je een gebied voordat je op vakantie gaat en je kunt er al rondwandelen en je kunt al de reviews lezen. Je ziet alle foto's en toch dan kom je in die stad en dan blijkt het echt volstrekt anders te zijn. Dan moet jouw, jouw lichaam is een sensor en ervaart die dingen uh, ter plekke op een unieke manier. En uh, ja, ik ben totaal niet bang dat er een, uh, een robotswagen door Rotterdam gaat rijden. En vervolgens allerlei observaties doet. En daar een, uh, een essay over schrijft. Tien keer beter is dan mijn boek. Dat, dat, dat zie ik in 100 honderd jaar gebeuren.
0: Maar dit is ook wel een mooie eigenlijk, uh, cirkeltje naar het begin van het gesprek. Waar ik het ook had over hoe poëtisch jouw schrijfstijl is. Maar goed. <laughs> nou. Even dan, <laughs> om het... Samen te vatten ben je nu ook bezig met uh, een project voor Das Mag over de maand mei. En daar komen verschillende thema's waar we het over hebben gehad ook in samen. Want uh, het gaat weer over die kajak misschien. En je gaat misschien ook uh, de proef op de som stellen... met het minder hard, efficiënt hoeven te zijn... door juist in eff efficiëntie uh, binnen te brengen door ChatGPT. Zou je dat kort even ah, weer ja, willen. Ja, dan moeten mensen
1: wel experimenteren. Een beetje uit, uh, uit nood geboren. Maar dan, dan zijn mensen meestal op hun uh, creatiefst. Uh, ja, ik, ik heb een paar weken nog om een kort boekje te schrijven. En ik dacht, ja, hoe ga ik dat ooit doen? Ik zat over te stressen. En toen dacht ik: uh, ja, stress is niet goed. En het onderwerp van het boekje <laughs> is de kajak. Het is een soort ode aan, uh, aan de opblaaskajak. Maar ook een soort filosofische ode. Die oblaaskaak staat dan voor uh, ja, een soort escape uit de, uh, uit de efficiëntie. Um, maar ook de oblaaskaak is natuurlijk net als de, de zeppelin: is eigenlijk gewoon een zak met lucht. Het is niks. Tegelijkertijd kun je ermee reizen. Kun je de meest uh, spectaculaire avonturen mee beleven. Dus je hebt niet zoveel nodig: een zak met lucht en je, en je blijft drijven, een zak met lucht en je kunt de zee oversteken. Um, toen, zat, toen dacht ik van ja, als dat de filosofie is, de boodschap van je hoeft niet altijd uh, veel te hebben dan, en je hoeft niet altijd hard te werken, dan kan ik misschien uh, die, die robot een deel van het boekje laten schrijven. Ik heb het dan, daar nog niet uh, met mijn redacteur over gehad, maar uh, het past heel goed in de, in de boodschap van het boekje. En een andere reden is dat... Uh, ik hoor soms mensen die mijn boek gelezen hebben... en die zeggen van ja, je bent zo, uh, zo kritisch op uh, technolog technologie en automatisering... alsof dat altijd de wereld slechter maakt. En daar zit natuurlijk wat in. van mijn uh, stelling dat uh, de container... Heeft, uh, is, is een beetje de, de bron van alle kwaad in mijn boek. En Dan zeggen mensen, maar je hebt toch ook goede efficiëntie. En ja, dat is ook zo. Er, er is natuurlijk ook... Uh, zinvol inzetten van uh, techniek mogelijk. Maar dan moet je wel de baas blijven. Dus de, uh, hoe zeg je dat, het spannende bij dit boekje wordt van als ik die robots het werk laat doen, kan ik de baas blijven over die robot en kan ik de techniek inzetten voor het welzijn van de mens en niet voor het welzijn van uh, Silicon Valley of de aandeelhouders of uh, you name it.
0: Heel veel dank Arjen van Velen.
1: Met plezier.
0: Beste luisteraars, dit was aflevering 172 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan naar de boekbespreking Een Oda aan Inefficiëntie op dinsdag 7 februari om 8 uur in Pakhuis de Zwijger. Vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan vriend te worden via dezwijger.nl slash vriend of abonneer je op deze podcast via Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.